0: 接下来呢是今晚我推荐，请出责任编辑小月
1: 。放暑假了，周围的很多朋友都很有感慨的对我说：“要好好的带孩子放松一下，平时真的是太累了。”上学、写作业、复习考试，还要上各种兴趣班。是啊，回想一下我的童年时代，快乐的休闲时光还是很多的。每天放学之后，除了写作业、跳皮筋儿、扔沙包、跳房子等等，和小伙伴一起玩的各种游戏，几乎是填满了我的课余时光。那个时候，父母和自己仿佛都没有像现在这样的压力。各种升学考试虽然谈不上轻松，但是也绝不至于草木皆兵。可现在的我们天天在说要把童年还给孩子，却又用一个个兴趣班、补习班占满了他们的课余时间。其实，作为家长，我也一直在思考：孩子究竟需要怎样的童年呢？今晚我推荐，请听何菜头的文章《像我那样傻的孩子》。
0: 最近，网上流传一份儿童日程表，制作者是一位毕业于北大的母亲。日程表上显示，每周七天，天天晚上十一点睡，早上六点起，所有日程安排得满满当当。我试着想找一下玩耍的时间，在那张表里并没有任何体现。根据那位母亲所言。现在让孩子辛苦一点，为的是将来孩子能过得轻松一些。有朋友问我对这张日程表作何感想，我当然是不敢苟同。但是有位母亲对我的发言表示不满，她问我什么是玩难道学习就不是玩吓得我立即回想了一下自己认为是玩的项目。结果里面并不包括英文、拉丁舞或者乐器。对于一个孩子来说，什么才是玩呢？美国脱口秀大师乔治·卡林给过一个非常精确的定义：给孩子一根棍子，让他站在泥地里。我觉得这就是我的童年，简直是一模一样。时至今日。我并没有显示出智商衰退的任何迹象，在我看来，这跟我童年整天拿着根棍子站在泥地里有很大的关系。我的英文还算不错，和朋友出国旅行一般都靠我问路点菜，而我没有在小学上过英文班。事实上，我对英文的兴趣是从高中才开始的，也是从那个时候起。我才开始正式学习英文。我的美术素养也还可以，但是我也没有上过一天美术班。我的阅读量不错，还能写书评，可是我依然没有上过任何文学欣赏课。在我的整个童年和少年时代，我读一切可以读的文字，从四大名著到地摊文学，我都不加任何区别的阅读。到今天，我也不会任何乐器，我没有上过钢琴课、小提琴课。我有生以来玩乐器最快乐的时光，就是在春天的河边，嫩而薄的柳叶几乎取之不尽、用之不竭。当然，我并不认为我在以上各项做得有多强，但我也要老实说。自己比许多从幼儿园开始上兴趣班的人强很多，更重要的是，我比他们有趣的多。未必我的人生比他们成功，但我算得上人生自在而有趣。在我的整个童年和少年时代，我的家教也非常简单，每天二十一点之前回家。保证学习成绩，其他的事情自己安排，不准撒谎，说过的话要做到，答应的事要做到。想买书不限预算，和比自己强的人交朋友，自己惹的麻烦自己想办法解决，解决不了再找家长。也许还有别的几条，但是大概就是以上这几点。许多今天看起来了不得的儿童教育，在我家都非常简单。记得小时候有一次，当我问起彩虹的原理时，父亲专门去打了一脸盆自来水，用一面镜子斜插入水面，让阳光经过镜子和水形成的三棱镜，在墙上打出一道人造彩虹来，然后跟我讲光的构成和折射的原理。对于世界是什么，世界万物如何运转，我们家是非常乐意在上面花费时间的，并且乐于做成一件有趣的事情。当我上大学之后，流体力学让无数同学头痛不已，但是我只需要回忆一下当年和父亲一起制作各种纸飞机试飞的 n 个下午，哪怕我并不知道如何推导。但是我也知道正确答案的方向。还记得讲课的是我们的系主任，我对于他简直就是一个谜，公式推导一塌糊涂。但是每次课堂提问，我总能说对正确的解题方式。直到今天，我都不觉得我是个聪明人。但是我有足够的时间，一个人拿着根棍子站在泥地里。想着去做点什么有趣的事情，学会了和自己相处。最重要的是，父母没有对我实施精细化管理。我们家的家规大而化之，简单讲，出发点只是为了避免我成为一个坏孩子，避免我对自己不负责任。我并不是说上面提到的那位母亲的教育方式不好。李嘉诚也需要一个这样经过精英化教育成长起来的孩子当秘书、做高管、翻译文件。可是对于我这样的傻孩子而言，拿着一根棍子站在泥地里可能更加称心如意。我没有比较的意思，只是说，这里存在另外一种可能。在这种可能里，一个傻孩子每天。能睡足九个小时。